0: Og tak for indbydelsen til at komme her til Faxe. Det er sådan, Normalt så kommer jeg af den Tis-kirke i København Og øh, det er dejligt at komme derinde Det sker en masse ting Og som jeg lige nævnte her til sabbatskolen Så øh, ville det, det sommer være et projekt der hedder Mission to the Cities Som man en del af generalkonferencens øh, oplæg Der man vil prøve at nå byerne Og øh, der kommer vi til at have en uge så vi inviterer unge mennesker til at komme og gøre en forskel Så hvis I kender nogen Så sig endelig til så, Og det er ikke kun unge mennesker Det er åben for hvem som helst der har lyst til at være med Det er sådan at vi lever i en tid Der mennesker er desperate efter Guds ord Kan det passe? Måske ved de det ikke Men jeg tror At mennesker Længes efter noget mere End det de har Og det tror jeg på Kan findes i Guds ord Jeg tror på det fordi jeg Har haft masser af erfaring med det I mit eget liv Og jeg har hørt rigtig mange mennesker Som har fortalt hvad der er gjort ved dem Når de hører Guds ord Og læser Guds ord Og derfor når vi kommer her i Guds hus på hans helligdag, på sabbatten, så tror jeg det er utrolig vigtigt, at det er Guds ord, der taler. Jeg er ikke kommet for at høre, hvad jeg har at sige, men jeg håber på, at jeg kan formidle Guds ord til jer i dag. Jeg er mange gange værre til Gudstjenester, da der har været nogle rigtig gode taler, men det har været Peters tale eller Henrik's tale. Men det er ikke at være Guds ord, der bliver talt. Jeg er ikke endt at høre, hvad den person mener, jeg vil høre Guds ord. Fordi det er et kraftigt Guds ord. Og Gud, han, har brug, han bruger mennesker for at forkynde sit ord. Og derfor vil jeg være ydmyg i dag og tro på, at jeg kan være hans talerør. Men det kan jeg ikke af mig selv. Jeg er nødt til at have hjælp. Derfor vil jeg gerne bede os om at I beder bedre for mig, at det jeg forkynder er Guds ord. Lad os lige holde en bød. Kære far i himlen, tak fordi vi kan mødes i dit hus. Og tak fordi at du elsker os så meget, og du vil give os det du har givet til verden. Du har givet din søn som offer for vores sønner. Og du har skrevet ned, du har brugt mennesker, de har skrevet ned i dit ord. Det er en vilje for vores liv. Og jeg beder dig om, at din hellige ånd må påvirke mig, og din hellige ånd må påvirke os der er til stede, så at vi kan få et møde med dig igennem dit ord i dag. Jesus navn. Amen. Vi vil prøve at kigge på en tekst, som bliver læst her til skriftlæsning fra 2. Brev, det er det tredje kapitel. Og så vil vi prøve at finde ud af, hvad står der egentlig i den tekst? Vi vil simpelthen prøve at gå den igennem. Og det er sådan med Bibelen, at Bibelen er rigtig god til at forklare sig selv. Nogle gange så kan man slå op andre steder i Bibelen, for at få en uddybning af det, vi læser. Så det vi prøver at kigge på nu er, hvorfor har Peter skrevet det her til den menighed, han skrevet til til dengang, men som jeg tror gælder lige så meget for os her i dag. Og hvad kan det betyde for mig? og for dig i dit eget liv. Så hvis I har en Bibel, så følg gerne med, i det vi prøver at kigge på, hvad den her tekst siger. Anden Peter, Peters brev, det tredje kapitel, og øh, vi læser fra vers 9. Og der står, Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener. Men, han har tålmodig med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det står, Herren er ikke sen. Hvad tænker du, når du hører det? Herren er ikke sen. Og det står faktisk rent, øh, rent faktisk, sådan som nogle mener. Har du hørt nogen sig, ah, Jesus har sagt, at han kommer tilbage, men det har han jo sagt i 2000 år. Kan det virkelig passe? Det er faktisk mennesker derude, som mener, at han nok ikke kommer ret snart. Og rent faktisk på højere niveau, end det vi måske lige går og tror inden for kirken. Men når det står i Bibel her, at Herren ikke er sen, så er vi nødt til at tro på det, fordi det er Guds ord til os. <tryk> Slå op med mig til en tekst i det gamle testamente, en lille bog, der hedder Habakkuk's bog. Der får vi en lille smule uddybning af, hvad det måske kan menes, når der står, at Herren ikke er sen. Den er lige svær at finde. Den er på side 834 i den autoriseret, så har I måske lidt nemmere for at finde den. En lille bog, men ikke desto mindre en utrolig vigtig vers. Habakkuk, det andet kapitel, og vers 3. Og der står der: for syner gælder først den fastsatte tid. Det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer. det udebliver ikke. Og det er Gud, der taler her. Han taler om syner, han taler om profetier. og Bibelen bruger jo profetier, fordi Gud er den eneste, der kan forudsige fremtiden. Og det for mig er jo utrolig vidende om, at Gud eksisterer i virkeligheden. Hvis man kigger nærmere på det her profetier og kan se, wow, det er gået opfyldelse, så siger der mig, at den her Gud eksisterer i virkeligheden. Men der står, at hvis det trækker ud, og måske er det nogle gange trækkeligt ud, vi havde måske håbet på, at Jesus var kommet igen, men vi skal ikke så tænke, ah, så har vi tid nok. Og tænker, sker det i virkeligheden? Kommer han virkelig tilbage? For det kommer, det ude og bliver ikke. Så hvis vi går tilbage igen til 2. Peterbrev, så står der, men han har tålmodighed med jer. Tålmodighed. Har vi tålmodighed? Er det nemt for os at være tålmodig? Øh, det er i hvert fald ikke det, der kendetegner samfundet, vi lever i. Der er man ikke ret tålmodig. Man er faktisk ret hurtig på aftrækkeren generelt, hvis der er noget, der irriterer en. Så noget som, at internettet er for langsomt, for eksempel. Eller den, der holder for rødt foran, når det så bliver grønt, hvis man ikke kører inden for et halvt sekund, så kommer hornet lige med det samme. Man er ikke ret tålmodig. Men det står, at han er tålmodig med os. Og hvad kunne det betyde i den her sammenhæng? For Jesus har lovet, at han kommer tilbage. Han er ikke sen som nogen hævder, men han har tålmodighed med os. Og hvis vi ser bare nogle sidder inde i Jakobs brev, så bliver det uddybet lidt hvad den her tålmodighed, hvad det måske er for noget. I det femte kapitel, i vers 7, så står der, Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Og så kommer der en forklaring her, på hvorfor vi skal være tålmodige. Så står der, tænk på hvordan bunden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde indtil den der har fået efterårsregn og forårsregn. Så jeg kommer med et eksempel ud fra naturen af, ligesom Jesus også gjorde, da han gik rundt på jorden, så brugte han livet sig. Og eksemplet på tålmodighed er, når bunden venter på, at afgrøden skal modnes. Kunne bonden ikke bare sige, jamen den 15. august, så høster vi? Er der nogen af jer, der kommer fra et landet, Ja. Han venter på, at afgrøden er moden. Kunne det være, at Jesus venter på os? Kunne det være at derfor, han er tålmodig? Fordi han venter på, i den her sammenhæng i Bibelen, der nu taler om høsten, så er englene arbejderne, der høster ind, og vi er vi er afgrydet. Så hvis bonden venter tålmodig på, at høsten er moden. Og hvad vil det sige, at høsten er moden? Det må jo være det, at den har gået igennem en proces. Da den blev sået i, altså kornet blev sået i jorden. Og det er vokset op. Og det er modnet. Og til sidst, så er den klar. Kunne det være, at Jesus venter på, han har tålmodighed med os, fordi han vil, at det skal ske noget med os? At han ikke kan komme, før vi er modne til, at han kommer? Nu læser vi, hvor det står i teksten her, og så må I selv tænke i jeres eget liv. Hvis vi går tilbage igen til 2. Peters brev, så står der videre. Han har tålmodighed af, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt. Gud, han har skabt dig og mig. Han har skabt alle mennesker. Han er skaber. Og han har gjort det, fordi han ønsker at være sammen med dig. Han skabte Adam og Eva. Og planen var, at de skulle mangfoldiggøres og opfylde jorden. Det var Guds skaberværk. Han ønskede at være sammen med dem. Men så skete der noget. Der kom nogle ting imellem Gud og mennesket. Der kom synd imellem. Og Gud var nødt til at trække sig tilbage, fordi synden er jo skyldig for Gud. Så hvis han havde været midt i os der, på den måde han var sammen med Adam og Eva, så ville vi have blevet udslettet. ligesom papir blev udslettet i forbindelse med ild. Men han havde en plan. Han ønskede, at mennesket skulle, som der står her, nå til omvendelse. Kunne det være, at Gud han ønsker ikke, at nogle mennesker skal gå fortabt, men de skal nå til omvendelse? Kunne Gud ikke bare have sagt, I skal gøre, som jeg siger, der er med Nej, fordi det er ikke kærlighed. Kan man kalde det for voldtægt? Gør som jeg siger ellers. Når kærlighed, hvis der er ikke det kærlighed, så er det en frivilje. Det er ligesom en brud der kommer op til brudgommen ved alderen. Hun er frivillig valgt, fordi hun elsker sin brudgom. Og det var fantastisk for den brudgom, når hun siger ja af fri vilje, af kærlighed. Og det er det, Gud han ønsker. Han ønsker ikke, at nogen skal gå fortabt. Hvilket måske nogen kan hæve det, at Gud er en tyran. Han hader mennesker. Men ifølge Bibelen, så er hans ønske, at ingen skal gå fortabt. Men, vi skal nå til omvendelse. Måske er det derfor, Gud han venter tålmodigt på, at nogen af dem, som endnu ikke at de kan få mulighed for at vende om. Så hvis vi har det i baghovedet her nu, hvis vi læser den næste vers, i vers 10, så står der nemlig, men, vi nevnte lidt kort i sabbarskolen også, men, hvorfor, hvorfor bruger man mænd? Hvis man nu har skrevet en øh, opgave i skolen, og læreren kommer med, en kommentar bagefter siger, det var en fantastisk flot opgave, men... Så vil man så tænke, jamen, men hvad? <laughs> Kun man så ikke tænke sig at høre, hvad læren så vil sige? Det står her, han ønsker ikke, at nogen skal gå for med, at alle skal nå de omvendelse, men Herrens dag vil komme som en tyv. Og der vil himlene godt forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Så det han siger, han har taget modhed med jer, men Herrens dag vil komme som en tyv. Er det ikke en modsætning eller hvad? Han er taget modhed, men han kommer som en tyv. Og der er vi nødt til at kigge nærmere på, hvad Bibelen mener med det at komme som en tyv. Fordi at når Jesus han siger, at han kommer som en tyv, så er det, at han kommer som en tyv for nogen, men så er der andre, som han ikke kommer som en tyv for. Og lad os læse det i 1. Thessalonikker, det 5. kapitel. Første brev til Thessalonikerne i kapitel 5, og så fra vers vi ser her fra 5 og vers 2 Og her står der For I ved selv ganske nøje, At Herrens dag kommer Som en tyv om natten Næsten helt den samme ordlyd. Så står der Når folk siger fred og ingen fare Og lidt det samme som jeg har hørt her Han lader vente på sig Han kommer ikke som han har lovet fred og ingen far, vi har tid nok så står der da er undergangen pludselig over dem som værende over en der skal føde de skal ikke undslippe men så står der men I brødre er ikke i mørke så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv men Herren kommer som en tyv men I brødre er ikke i mørke og hvem er de her brødre er det ikke os, som er Kristi efterfølgende, som har valgt at sige, Jesus, jeg vil gerne følge dig. Jeg tror på, at du har gjort den forskel i mit liv. I er ikke i mørke. Så det vil altså være forskel på nogen, der siger håndeligt, hvad bliver det Herrens komme? Og så vil det være nogen, som rent faktisk venter på ham. Og det kan vi læse videre, når vi går videre i teksten her i 2. Petersbrev. Fordi der kommer nemlig en opfordring om at vi skal vente Og spørgsmålet er hvad det her vente er for noget Det kommer vi tilbage til lige om lidt Men vi kan se det At det er så to grupper Men vi skal have i baghovedet, At Jesus ønsker at frelser alle Han vil ikke at nogen skal gå fortabt Men at de skal nå til omvendelse Så hvis det stod til Jesus Så bliver alle mennesker frelst Men det er et men. De kan ikke bare blive frelst, uden at nå til omvendelse. Fordi det er en fri vilje. Han vil aldrig tvinge nogen til at være sammen med ham, hvis de ikke selv vil. Men han vil gøre alt, han kan, for at de skal nå til omvendelse. Og måske kan Gud bruge en som dig og en som mig, til at komme et lille frø, som gør, at mennesker, som ikke vil have noget med Gud at gøre, pludselig kan sige, Hvad? hvem er den der person? at de kan begynde at få en indsigt i, at Jesus elsker dem, og at lyst til at være sammen med dem. Hvis vi læser videre her i 2. Peters brev, så stod det her, at den kom som en tyv, og der vil himlen forgå med et brag, og så står der, at elementerne vil brænde op. Og det lyder sådan lidt voldsomt jo. Og det tror jeg også, det bliver måske. Men jeg prøvede at kigge nærmere på det her elementerne. Hvad er det for noget? Og det er jo sådan, at at Bibel her er jo ikke skrevet på dansk oprindeligt. Den er skrevet, når det gælder det nye testament, så er det skrevet på græsk. Og jeg har ikke studeret græsk, men heldigvis så er det sådan nu, at man har en masse moderne hjælpemidler. Jeg har for eksempel sådan en iPad her, og på den der kan man hente nogle programmer ned. Og der er jeg hentet et program ned, som man kan faktisk Læse bibelteksten, og så kan man trykke, og så kan man se lige på sidste ord, som står der. Hvad betyder det på græsk? Og så kan man også se, hvorhen er det ord brugt andre steder i Bibelen? Og det synes jeg er rigtig spændende, fordi så giver det mig en indsigt i, hvad betyder for eksempel elementerne? Kunne det have en betydning for min måde at læse den her tekst på? Og i den sidste ende, hvor meget jeg kommer til at tro på, hvad Gud siger til mig jeg vil gerne vise jer et par steder, hvor det her ord, som måske er et andet ord på dansk, men på grundteksten græsk er det samme, og som hedder elementerne. Og det første sted, som vi læser, det er i Kolossenserbrødet, det anden kapitel, og vers 8. Kolossenserbrødet, det andet kapitel, og vers 8. Fordi så står det her. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. Og det her udtryk, verdens magter, det er det samme, som er brugt om elementer. Kan vi koble det? Hvis det står her, det er noget, der er bygget på filosofi og tomt bedrag, og verdensmagter, og ikke på Kristus. Der står det, se til at I ikke blive fanget af det. Fordi alt det, der er bygget på verdensmagter, det vil brænde op. Det er kun det, der er bygget på Kristus, som vi bestå, når han kommer tilbage. Og det bliver yderligere uddybet i det samme kapitel, i det 20. vers, i kolossiansen, i kapitel, så står der, når I med Kristus er døde fra verdensmagter, Hvorfor hvorfor underkaster jeg så påbud, som om I levede i verden? Vi talte om de sabbarskolen her. At vi kan dø fra vores gamle liv. Vores kødelige begær, som alle mennesker er en del af, kan vi dø væk fra. Og stå op til et nyt liv sammen med Jesus. Og det står, når I er døde fra den her verdens magter, hvorfor, hvorfor... Beskæftiger jeg så med det, siger Paulus. Og spørgsmålet er, hvor meget fylder den her verden ting og sager i dit liv? Det står her, elementerne vil brænde op. Hvor bundet er du til de her ting, som er i verden? Hvis dit hus brænder ned... Vil du gå i totalt chok? Eller vil du mod til at sige, det er kun verdens gods. Det er nemt for mig heroppe at stå og sige det. Men måske er den tanke værd at ofre i dit eget liv. Hvor meget fylder elementerne, den her verdensmagter i dit liv, i forhold til det der evig værdi, Jesus. Fordi Jesus vil, at ingen mennesker skal gå fortabt, men nå til omvendelse. Og han er ikke sen, som nogen siger. Men han venter tålmodigt på os, måske. Er det det, han venter på? At vi skal modnes? Og så står der videre i vers 11. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor hellig og gudfrygtig bør I da ikke leve, Alle de her ting går i opløsning. Alt det menneskeskabte. Så kommer der med opfordring. Hvor heldig og godfrygtig bør jeg der ikke leve. Heldig? Skal vi være heldige? Kan vi det? Det står her, at vi skal gøre det. Og hvad er heligt i Bibelen? Blandt andet så har Gud heldiget samme og sat den til side. Det vil sige, den er anderledes end alle de seks andre dage, den dag Gud har helliget, og så er det, at vi skal være hellige. Kunne det være, at Gud har mener, at vi skal være anderledes end alle de andre? Der tror jeg ikke. Det handler om, at vi skal gøre det, os selv og sige, Okay, nu skal vi tage os sammen og leve rigtigt. Men det er en proces, der Jesus ønsker at tage plads i dit liv. Og så står det, vi skal leve Gud frygtig. Hvad vil det sige, at leve Gud frygtig? Der kan vi selvfølgelig gå ind på Google og slå op Gud Hvad betyder det? Men jeg vælger at slå op i Bibelen og sige, hvad siger Gud om, hvad det, hvad siger Bibelen om, hvad det vil sige at være Gud frygtig. Og der er lige et par vers her fra 1. Timotheus brev. Det 4. kapitel. Og der står der i vers 4. Kapitel 4 og vers 8, undskyld. Der står der. Øv dig i Guds frygt. For læmelig øvelse nytter kun lidt, men Guds frygten er nyttig til alt. Og har i løfte både for dette liv og for det som kommer. Så øv dig i Guds frygt. Og hvis man skal øve sig noget, hvorfor har man behov for at øve sig En, der skal lære at spille klaver, øver sig. Fordi at ved at øve sig, så lærer man nogle ting. Så det, der var svært i starten, måske ikke er så svært længere. Så det står, øv dig i Guds frygt. Så måske, eller jeg vil sige det sådan, at Gud kommer en opfordring til, at vi skal øve os i Guds frygt. Fordi den har værdi både for det her liv, men også for det næste liv. Og det næste liv, vi ved jo så, at den her tid, vi lever her på jorden, det er jo kun midlertidig. For Gud har noget meget bedre i vente for os. En verden, som ikke er besmittet med synd og elendighed og død. Og han ønsker, at ingen skal gå fortabt, men nå til omvendelse. Så lev heldigt og øve jer i Guds frygt. Og det betyder også det, at man kan begynde et sted. Og hvis man nu skal lære sig at spille tværfløjte eller noget Så er det ingen der er Mester Men alle starter på Ingenting Men man kan øve sig Og ved Guds hjælp så kan man lære noget i sit liv Og Guds frygt Det er også Hvis vi læser i den næste brev 2. Timotheus 3.5 Så står der her er en beskrivelse af en masse ting, der sker i de sidste dag, Og så står det om de her mennesker. I det ydre har de Guds frygt, Men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Hvilke mennesker har Guds Der Det er nok ikke dem, der lever ude på gaden, eller som jeg møder i København nogle gange, som overhovedet ikke vil have noget med Gud at gøre. Men det er mennesker, som bekender sig til at følge Jesus. Og der står der, at nogen af dem, i det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Kunne det være, at i Guds frygten findes det en kraft? Fordi det er Gud, der sørger for det. Men vi nægter at tro på, at det kan blive virkelighed i vores liv. Vi tror måske, at det kunne være Abraham og Moses, alle de der, men for mig... Gud er den samme i går og i dag, de evige tider. Den kraft, som var levende i de her menneskers liv, kan også blive virkeligheden i dit liv. Hvis jeg tillader, at det sker. Og så står der i vers 12 igen. I 2. Peter 3, så står der, vi skulle leve hellig og gudfrygtigt, mens I venter på, at ja, jeg fremskynder Guds dags komme. Vi skal vente, står det. Og det ord, der er brugt om vente, det er en slags forventning. Vi skal forvente Guds dags komme. Og Jesus fortæller i Matteus 24 en sig om, øh, nogle tjener han sætter til at arbejde, da han selv tager væk, og så vil han komme tilbage. Og så er der nogle truetjener, der udfører sin herres arbejde, men så er der nogle utrutjener, som ikke tror at hans herre kommer tilbage, de forventer ikke, Det venter ikke, når han kommer tilbage, og der kommer Jesus i den time, men det ikke venter. Så det er den samme opfordring her: vi skal vente, vi skal forvente, at Jesus han kommer. Vi ved ikke hvornår. Vi ved det er snart, men så står der også fremskudne venner, kan du og jeg fremskynde, Jesus Jesu komme? Det står her i min Bibel. Kan jeg begynde at bortforklare? Jamen, det er nok en, en men på en anden måde. Vi kan fremskynde, og hvis vi kan fremskynde, så kan vi også forsinke. Kunne det være, at Guds folk, som Gud har kaldt ud af Ægypten, som Gud har kaldt ud af den her verdens proble- problemer, den her verdens synd, til at være specielt folk, at vi har fremskyndet Guds komme, eller at vi har forsinket Guds komme. I 1844 var den kæmpe vækkelse over det meste af verden, da man troede, at nu kommer Jesus snart tilbage. Og mennesker, de solgte sine huse og lod afgående stå ude på mark, for de troede, nu kommer Jesus de var villige til at ofre, fordi nu kommer Jesus. Desværre kommer han ikke. De havde misforstået noget. Men ud fra det, så blev der startet et kirkesamfund, der hed 7. af kirken. Og jeg tror, at dens opgave var at forberede verden på, at Jesus kommer tilbage. Og forberede verden på, at alt ikke ser ud som, at måske alt ikke er, som det ser ud. For Bibelen forudsiger, at det ville komme et bedrag, der mennesker vi prøve at snyde. Så selv Satan går rundt som en lysesengel. Måske har Gud kaldt den her kirke op, fordi vi skal fortælle verden og advare dem i kærlighed, fordi vi ønsker, at ingen skal gå fortabt. Har vi fremskyndet Guds komme, eller har vi forsinket? Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Venter du på en ny jord? Vil det ikke være fantastisk, hvis vi slipper for kørestolen? Vi slipper for rynker i ansigtet, vi slipper for sygdomme. Vi slipper for folk, der går fra hinanden i skilsmisser. En ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er ikke noget uretfærdigt, at små børn bliver dræbt. I trafikulykker. Det sted, vi lever her på den her jord, er kun midlertidige venner. Vi har noget bedre at vente. Og til sidst, det sidste vers. Derfor. Når vi nu har kigget på alle de her ting. Konklusionen. Det vi kan udlede af det her ting, vi har læst. Så står der, derfor, mine kære. Når I ser frem til dette. Sæt du frem til det? Det går jeg i hvert fald. Men når vi ser frem til det her, så vær ivrig for at stå uplættet og lydefri for ham i fred. En til, hvad stod der egentlig? Så vær ivrig for at stå uplættet og lydefri Hvad skriver du, Peter? Skal vi stå uplettet og lydfri? Men det er jo ikke muligt. Jeg har lige været i forbindelse med mit arbejde til en konference, der var det blandt andet en trendforsker, som holdt et foredrag over trender i dag, og hvordan man så kan forudse i fremtiden, hvordan er trenden om 10 år, for eksempel og han sagde at det var meget spændende men en af de ting han sagde det var det at i dag så er det ikke populært at være perfekt han nævnte blandt andet den skuespiller jeg går ikke så meget på de skuespiller jeg tror det er en hedder Anne Hathaway, som er helt perfekt når hun for eksempel har fået en, en statue eller sådan en en pris for noget så går hun op på helt perfekt måde og hun Holder andet taler som hun har forberedt Og måske nogen har skrevet for hende Og forberedt i flere uger Og han ikke når at sætte pligt på Men hun er ikke længere populær Tværtimod så er der en anden skuespiller Jeg kan ikke huske hvad hun hed Men hun snubler på vej op på scenen Og det hun siger er usammenhængende Og, og ja det er uforberedt Det elsker vi Vi elsker det uperfekte Og venner vi er jo uperfekte i os selv. Men jeg tror på, at satan, han er i gang med at sige, det er umuligt. Vi elsker det, der ikke er perfekt, men det perfekte, det hader vi. Det ser vi på som noget, som, det er jo sådan noget helligt noget. Men det står her, hvad i efter står uplettet og lydefri. Hvordan er det? Har den betydning, hvilken holdning jeg har? Hvis jeg tror på, ved Guds hjælp og Guds kraft, at han kan sørge for, at der sker noget i mit liv, så jeg ændrer min måde at leve på. Da jeg tidligere var hissig og voldsom mod mine venner, så er jeg pludselig mild og ydmyg, fordi Guds ånd virker i mit liv. Tror jeg på, at det er muligt, at det kan ske? Eller tænker jeg, det kan ikke ske. Jeg er, som jeg er. Sådan har jeg altid været. Har det betydning for den måde, jeg kommer til Jesus på. Hvis jeg kan se, at de ting, jeg gør i mit liv, de er forkerte. Jeg gør dårlige ting. Hvis jeg så læser her, at jeg skal stå uplettet og lydefri, så må jeg komme til Jesus og sige, Jesus, det gælder ikke i mit liv. Du må hjælpe mig. Jeg kan ikke selv. Eller hvis jeg tænker, men alle er uperfekte. Jeg kan alligevel ikke. Så jeg har faktisk ikke behov for at gå til Jesus. For sådan, sådan er det jo bare. Vi er jo mennesker. Kan I se problematikken? Kan I se, hvordan satan han prøver på at lægge ting ind, så vi ikke skal gå til Jesus og bede om hjælp? For han ved, at Jesus kan hjælpe os. Venner, Jesus venter tålmodigt på, at høsten bliver moden. Vi kan fremskynde jeg kan ikke gøre noget egen Du kan ikke gøre noget egenkraft. Men jeg kan have indstillingen Jesus. Jeg lægger mig flad. Jeg opgiver kampen. Jeg kan ikke. komme ind i mit liv. Lev mit liv. Som du vil leve det. Er du villig til at opgive. Elementerne. Den her verden. For at Jesus. Klippen. Den eneste sand kan lede dig i dit liv. Er du bange for det? Er du bange for, at så kan jeg ikke gøre alle de ting, jeg har lyst til at gøre? Eller tør du tro på, at Jesus ved bedst? Han elsker dig. Han vil, at du ikke skal gå fortabt. Det er hans mål. For det står, og det er det sidste vers, jeg vil læse, med hensyn til det at være uplettet og lydefri, i Epheserbrevet, kapitel 5. Epheserne, kapitel 5, og fra vers 25, så står der, Men, elsk jeres hustruer. Ligesom Kristus har elsket kirken, og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den, i bade med vand ved ordet, og for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Venner, hvem gør det her? På at hvor der står, hvem gør det her? Kristus har elsket kirken, han har elsket dig. Og han vil rense den. Og han vil føre kirken frem. Han vil føre. Han vil føre. Det er ham. Uden minste blædt eller rynke. Hellig og lydfri. Venner, vi kan ikke. Han kan. Han vil aldrig tvinge. Han elsker. Jeg kan sige, jeg kan ikke. Vil du? Det er ikke mere mig, der lever. Det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Jesus kommer snart. Det har vi forkyndt i 7. til Kirken siden midten af 1800-tallet. Men nogen spotter og siger, kan vi sige det stadigvæk? Han vil, at vi skal vente forventer at han kommer og han ønsker at komme ind og gøre noget i vores liv som vidnesbjørn så verden kan se at der er forskel på dem og på det verden tilbyder ikke fordi at vi skal få æren men for at Gud kan få æren så folk kan vende sig til Gud og sige Gud jeg vil også lære dig at kende jeg kan se hvad der sker med de mennesker som vil jeg også være jeg ønsker ikke at skille ud og hade mennesker, som jeg gør. Fordi sådan er jeg. Jeg ønsker at elske dem. Og gøre en forskel for dem. Fordi sådan er du, Jesus. Ønsker du at lægge dig flad? Og sige, jeg kan ikke, men du kan. Så lad os rejse os op og be. Jesus, som må hjælpe os. Kære far i himlen, tak for løfterne, tak for dit ord, som du har givet til os. Tak for, at vi kan læse det fritt. og tak for, at det kan gøre en forskel i vores liv, at det er kraftigt i dit ord, kraftigt at forvandle. Vi har læst i dag, at du ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt. At du vil, at alle skal franses og nå til omvendelse. Vi kan forstå, at det handler om en proces, der kan ske i vores liv. Ligesom i en planter, der modnes. Og ligesom et barn, der øver sig. Men det er dig, der giver os kraften. Hjælp os ikke at tro, at vi kan selv. Hjælp os ikke at tro, at vi kan holde loven. For det kan vi ikke. Men du kan. Og jeg beder dig om, hvis der er nogen herinde i dag, som endnu ikke har lagt sig flad for dig, Jesus, som har overgivet sig til dig, og bedt dig om at tage styring i sit liv, at de må vælge at gøre det lige her nu, og bede dig om hjælp. Tak fordi du hører vores bøn, og tak fordi at vi altid kan komme til dig, når vi er svage, når vi er stærke, men måske allermest, når vi er svage, fordi der har vi virkelig brug for dig. Tak fordi vi har løfter om, at du vil lede, og du vil lede kirken. Helt til sidst. Jesu navn. Amen.